0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。今天继续来聊聊，终于回到东京第八集，呃，再谈三个地区好不好？第一个叫做中目黑，我很喜欢中目黑，一方面它的河岸怎么拍都美哦，成田有樱花，没有机会看到，都看到是已经剩下几颗的小小的樱花。但秋天我也没有看过枫叶，因为都是人太多，我没有去啊、哦。但看到光秃秃的中目黑的树枝，或者看到绿色一片的中目黑的树枝，配上那一片干干净净的河流，真的不是水沟，真的是干干净净的河流，你就会觉得好漂亮，心情好定哦，好喜欢啊、哦！中目黑有很多的咖啡厅。有很多很漂亮的人在那边走动，甚至你只要坐在路边，就会看到很多时髦的人牵着狗在遛狗，或者是在慢跑，就是一个非常适合居住的地方。但我想住在河堤岸的居民应该也很辛苦。我想真正的有钱人应该住在山坡，它是一个坡啊、哦，山坡就可以直接往戴冠山的方向，应该都住在坡。不然这么多的游客，尤其在樱花季或者是枫叶季的时候，真的很吵。因为居住的地方离河好近哦，你下面讲话上面都一定听得到。啊、哦，中目黑很喜欢，这次也特地又再回到中目黑的大型星巴克旗舰店，很好逛，很好吃，混个一到两小时绝对没问题，也很好买啊。哦那我这次也在中目黑，以前一直会看一家一家衣服选选物的衣服，就是它并不是出他们自家的品牌，而是，呃，每一家的名牌，每一家的品牌它都卖一点点。这家店我一直觉得很贵，可这次就狠下心，终于隔了两年两年九个月就买下去，就买下了我一直常常逛却没有买的。见一一个一家店买了第一次他的衬衫，他的定价大概就是五到八千，可对我来说，我想要买的衬衫就是两三千就是极限了，所以这次狠下心来买，就当做是累积了三年没有出国买下了一件衬衫。中目黑值得大家去走一走。啊、哦，听说你们有很多很多的知名好吃的餐厅，因为我看到好多餐厅都好多人哦。可是我一直没有机会在那边好好的用餐，因为太多的地方要等着我去吃，就没有把中目黑排在吃的餐厅这一块。没想到到了中目黑的那个地铁，本来想要搭地铁，忽然看到哎。这家拉面店来自北海道的拉面店，在中目黑也开了店，那就进去吃吧。就吃到了拉面名店在中目黑的开设的分店哦，完全不能用现金，这应该是全世界的趋势啊！就是你有带现金，他也不让你消费，你一定得要信用卡或某一种卡。日本当地的卡哦，当然铁路的卡，我这次还好，我有铁路的卡，里面里面有、呃、存的钱够多，才能吃得到拉面，不然你给现金，他就是不收，它是外面一个买票的机器，那个机器只吃卡不吃现金，还好我有足够的钱加入了这个铁路。所以，呃，加入了铁路卡，所以就可以用铁路卡来消费。我还去了比较远，要走15分钟的那一家，我曾经拍过在我的频道旅物中在路上的那一家蓝瓶。那家蓝瓶就是远离了中目黑的市中心，比较接近于居民，所以有很多人在那边遛狗狗啊，好看的家人跟小孩都会在那边。他。几乎没有什么变，还是很多人，但它不会让你觉得夸张的人潮啊、哦，毕竟是有一点距离。那它现在做了一丝丝改变，我拍出来的中木黑蓝瓶是比较偏向于极简的风格，也就是除了水泥色跟他自己蓝瓶的天蓝色之外，没有任何其他的颜色。但他现在里面种满了植栽，好、哦、变成除了水泥色之外。添入了更多的绿色植物，我想也是为了应应当地的一个做法，因为毕竟是属于比较家庭的区域啊、哦，好像不应该纯然的极简，好像应该多一点花草树木啊、哦，我是这样做解读。另外，我还去了一个地方，呃，好久没去，每一次去就是匆匆经过。那边有很多的法式餐厅，可是我个人没有那么爱这一个地方。不晓得为什么，可能没有我那么喜欢的名店在其中吧。叫神乐板，神乐板最好就是坐铁路、坐地铁到神乐板往下走。如果你相反的往从饭田桥这一站往上走，就是需要爬坡，比较辛苦。所以我都习惯坐到神乐板那一站，等于是最高点往下走。旁边有一个很现代化的神社啊，简单的拍了照。还是很漂亮，啊、哦，还是，啊、呃，虽然现代化，那个神那个神社的重点就是它，呃，寺庙感没有这么明显，它比较比较偏向于极简风的现代感，啊、哦，还是很美，在夕阳下还是很美。那有一点沧桑，就是神乐版我觉得变化有一点多，哦，店家还是多，但是你看到的，你在神乐版出来。走路三分钟之内有一个大型的、很文青的广场，甚至算是与购物商场变得比较萧条。啊、哦，品牌的进驻很少，变得比较萧条，几乎变成了单式的一家餐厅而已。哦、另外，我十年前刚开始接触咖啡跟甜点，有一家当时在。我们所谓的《m o o c 这一本刊物，或者是还没有网络这么盛行，是看书本找餐厅的那个年代的一家著名的法式甜点，关门了。这么多年都没有关门，他也不会到排店排队的名店，但他就是某种程度来说，对我或对书本的作者来说，都是一家蛮贵的。蛮贵气的发饰，西点店关门了，上面写“急”，中文的意思就是急于脱手的房房子啊、哦，好像缺钱的感觉，也不知道是屋主缺钱还是这个这个厨师缺钱，这这就不晓得了。但到隔壁就开了一家人气的，感觉也是外国厨师开的面包店，就是你在神乐坂还是会有浓浓的异国的风情。然后你慢慢的往下走，还是有人在爬坡上坡，有人在下坡，有人在买菜，有些人在著名的呃餐厅用餐。好，神乐板。那我是一直慢慢的走，有一点越走越越远了。我走到了市之谷去了呵呵，有一点远，哈，而且坡度太高，有一点喘。上上下下，一不小心就走的不是平地路线，走到饭田桥就是最底的平地路线。沿途饭田桥那一条路的左边、右边，通通都是斜坡，很容易喘。哦，神乐板，但因为我去的时间秋凉，大概是温度22度到18度之间，所以走起来也算宜人。哦，神乐板有浓浓的。异国跟法式的风味，大家不妨走一走。这次最大开眼见的大都根是我不常去，因为我觉得我已经不是大学生了，我没有这么的买古着的衣服，二手衣我不常去逛哦，我也没兴趣。夏北泽大改变哦，也许我还会再去一次夏北泽。夏北泽变成都跟他从。呃，夏美泽出来的前站后站都做了都根，只是大都根跟小都根，变成非常的现代化。我不知道这是不是好事。我想地价房价一定因此变高了，因为它变成了很像清景泽、很像六本木之类的都根，就是你会觉得这个地方好现代化、好新颖哦。明明是做成了。像、呃、有坡度的京都感，但你就会觉得它很现代。它它把当时下北泽，当然下北泽原本的古着、原本的小剧场、酒吧都还有保留，但它把这一区改成非常现代。其实我也不知道好不好，哎，就是每一个地方变得好现代、好漂亮，但变成有没有特色，你很难说。就是，难道特色只能是现代化？这个叫特色吗？难道漂亮就只有一种漂亮，叫做现代科技感吗？可是对于我们这些旅人来说，应该是一件快乐的事情，因为你很容易找到路，你很容易不会看到脏脏旧旧的地方。但会不会就因此失去了下北泽的一些风味？很难说。好，他把铁路。的高架桥下也改变成现代化的餐厅。那我刚好碰到了下北泽的咖喱节。所谓的咖喱节，我以为是在广场当中所有的摊位都聚集在这边卖咖喱，不是，而是整个下北泽愿意支持咖喱节活动的店家，他就会写出我们我们店家有参与咖喱节。<咳>可是我并不知道参与咖喱节有任何的折扣或优惠吗？我不知道，我问不出来。我只能感受到，就是大家好像就是欢迎世界各地或是东京的人来到下北泽，因为我们这边很盛产汤咖喱。有些不是咖喱店，他也参与了咖喱节，就贴一个招牌说我们参与了咖喱节，应该就是希望带动整个下北泽的餐饮的。呃， 饮 (咳) 食风味文化应该是这个意思。呃， 我本来去了一 家， 走好久 哦， 走了一家大家都知 道， 都说好吃的 Magic 咖喱。没有开，不是倒掉，刚好修电，走了半天，所以大家还是去去任何一家名店，最好 Google 一下它的休息时间。我就是忘了 Google 这一家，每一家的 Google 就是没有 Google 这一家，走到才发现今天休息，我就临时找另外一家评价很高的一家糖咖喱，又走了另外一个方向，走半天，哎呀，没有人排队，去吃去吃。马上要抽开了 门， 就讲了一堆日文给我听 啊！ 原来要抽 签， 他的门口排了像挂号一般的签。那你以为你抽了就代表你可以吃到了 吗？ 错， 他就是挂 号， 也就是说你抽到了要等他通 知， 所以我还得加赖。我本来想说加私人的 赖， 后来发现要加他们官网的 赖， 他会通知你时间到 了， 你回来吃。所以我在抽完签之后才发现，为什么没有人排队？是大家都去逛街了，因为太多人排队了。你知道我等多久？我等一个小时，还包括前面有人临时不来，我才吃得到，不然会更久。他有休息时间，所以我是吃中午这一摊，三点半就休息。我三点吃到，我两点去抽到签，三点，应该说两点抽到签。但是我两点四十被叫回来，往回走啊、哦，所以如果我在附近，也许我会早点吃到，也不一定。我往回走，两点五十进到店家，又在店里面等了十分钟，坐到位子，才又等到他们正式的煮完我的咖喱，可能就是七十分钟我才吃到哦，这么久，但好吃，汤咖喱又是另外一番风味，好多的蔬菜，它的咖喱的鸡肉就是那种入口即化型的。整个大鸡腿，它的汤咖喱就是你可以空口喝，没有这么的浓稠。但是如果你点辣的话，它有它的辣度的分别。那我就点微辣，喝下去很舒服。又加上你吃的是很多的蔬菜，你就认为自认为你没有吃很多，你没有很肥胖。事实上，你还是吃下了大量的热量。夏<笑>北则吃汤咖喱又是一番风情。还觉得蛮好的，有机会的话，也许会去吃吃看那一家很著名的 Magic 咖喱到底是如何的 Magic。这是今天为您分析的，不是分析，今天为您随口说说的。中木黑神乐版跟夏北泽，我好像都说完了耶。再说一集好了，这一集来说故事，所以下个礼拜不不,不下一集，我们来谈终于回到东京的第九集，最后一集来谈一谈我碰到的一些有趣的故事。感谢你收听今天的《旅中谈金帅》，我们下次再见。